0: Это подкаст Ни разу не дворецкий, и в этом эпизоде мы будем говорить о Израиле Кизе, возможно, самом предусмотрительном серийном убийце в истории. Это, как всегда, Даша, и сейчас я буду вам рассказывать развеселую историю, полную жутких фактов и кровавых подробностей. Кстати, если вам нет 18 пожалуйста, поберегите себя от прослушивания этого контента. Ну и, как всегда, в самом начале хочется сказать большое спасибо нашим патронам. Это Дарья Щукина, Анастасия Соколова, Алексей Петров, Татьяна Полищук, Марина Макарова, Оливер Трач и Виктор Горбатов. Спасибо, ребята, вы за бест». Ну и особая благодарность, как всегда, Диане Летур, которая уже много времени является нашим мегапатроном и главным спонсором этого выпуска. Спасибо, Диана! История Израиля Киза преступника, как и история Бенджамина Баттона, начинается с конца. А вот история Израиля Киза человека начинается вполне себе банально в штате Юта. Именно там, в городе Ричмон, 7 января 1978 года и родился Израиль он был вторым из десяти детей, родившихся в многодетной семье мормонов. Родители Киза были крайне религиозные, но совершенно внезапно в 1983 году они решили покинуть мормонскую церковь и переехать в городок Колвилл в штате Вашингтон, Но, ну, как оказалось впоследствии, только для того, чтобы там удариться еще в более радикальное направление христианства. Семья жила крайне аскетично в однокомнатной хижине, без электричества и водопровода, и посещала церковь Ковчег. Собственно, на базе этой церкви и ее учении все дети семьи и получали образование. Там же, в Ковчеге, родители Киза познакомились и впоследствии дружили с семьей Кеха, глава которой в 1996 году был осужден, к слову, за тройное убийство. Так что детство и окружение у Израиля было что ни на есть благоприятное для того, чтобы вырасти в человека со странностями. В течение многих лет некоторые из детей семьи Кис были вынуждены спать в палатке на улице из-за маленького размера их хижины. Дети также были вынуждены сами добывать себе еду, рубить дрова, носить воду. Кто был постарше, работал на местных фермах. Израилю, к слову, нравилось охотиться, но больше, конечно же, нравилось издеваться над своими жертвами. Одна из его одноклассниц вспоминала, как он в подробностях рассказывал ей о том, как поймал оленя и живьем снимал с него шкуру. Исходя из того, что мы с вами уже знаем о людях, совершенно неудивительно, что Израиль Кис вырос в того, в кого он вырос. В возрасте 14 лет он с друзьями, например, развлекался тем, что вламывался в дома и крал что-нибудь. Сначала по мелочи, а потом стал таскать оружие и стрелять из него по домам соседей. Ну, как-то раз Кис решил развлечь детей друзей и семьи тем, что словил на улице кошку, подвесил ее на веревке на дерево, и начал стрелять в нее из ружья. Дети страшно испугались, мальчика начало тошнить, а девочка расплакалась, побежала рассказать обо всем родителям. После этого случая Израилю сильно прилетело от его родителей, на что он решил, что свои асоциальные наклонности все-таки лучше скрывать. И вот в 1997 году семья переехала в город Смирно, штат Мэн, где они занимались тем, что собирали сок для производства кленового сиропа в общине, состоящей в основном из амишей. Как вы понимаете, to религиозность и такая вот аскеза родителей сильно прогрессировала, а детям хотелось, вероятно, каких-то нормальных детских и подростковых вещей. Израиль в этот период стал мощно задумываться о необходимости веры, заявил родителям, что он атеист и вообще их всех ненавидит, после чего в семье разразился скандал, Киза выгнали из дома с пометкой «Не возвращайся», а всем остальным детям запретили поддерживать какую-либо связь с братом. Израиль же решил, что раз не христианство, значит сатанизм, это его выбор и придумал себе совершить ритуальное убийство. И вот именно с этой целью в том же 97 году летом 19-летний кис совершил свое первое нападение на человека. С его слов... Он напал на девочку-подростка в Мопине, штат Орегон, и, угрожая ей ножом, он, как положено, сначала совершил акт сексуального насилия над подростком, а потом планировал убить, но все-таки отпустил девушку. Впоследствии, конечно, он очень раскаивался, что не смог довести дело до конца и пообещал себе, что больше такого не повторится. Он, если честно, еще и сильно испугался, потому что после этого случая он был уверен, что за ним начнет охотиться полиция, но как-то пронесло. В 1998 году Израиль Кис переехал в штат Нью-Йорк и поступил на службу в армию США. Он служил в спецназе в Форт-Льюисе, в Форт-Худе, а также потом проходил военную службу в Египте, Израиле и ну, по разным странам, где базировалась армия США. В 2001 году Кис был награжден армейской медалью за заслуги и уволен в запас. После этого примерно около пяти лет он прожил в общине Необей в штате Вашингтон, где работал плотником, ну и там иногда просто разнорабочим, после чего в 2007 году он перебрался на Аляску в городок Анкоридж, где открыл строительную фирму под названием Case Construction, и вроде жил себе и жил Кис. Была у него как бы, гражданская жена, десятилетняя дочь, занимался строительством, ничего примечательного, пока в 2012 году не случилось его последнее преступление. 1 февраля 2012 года Израиль Кис на своем белом шевроле подъехал к киоску, где как раз заканчивала свою смену 18-летняя Саманта Кёнинг. Изначально Кис планировал простое ограбление. Он тщательно исследовал местность, выбрал время с минимальным потоком людей и рассчитал, что за 10 минут до закрытия вряд ли у киоска нарисуется кто-то из покупателей. Он взял с собой термос, пистолет, пару пластиковых стяжек и пошел, значит, на дело. Но когда увидел Саманту, решил, что просто ограбление – это как-то банально и скучно. Он попросил девушку налить кофе в термос. Пока она этим занималась, он достал пистолет и приказал доставать все деньги из кассы после чего потребовал повернуться и свести руки за спиной. В руки девушки он стянул пластиковой стяжкой и сказал ей, что вот сейчас она будет изображать пьяную, она должна облокотиться на него и, не привлекая внимания, идти вместе с ним к его машине. Израиль также сказал, что если услышит полицейских или если девушка начнет сопротивляться или кричать, он убьет ее. Саманта поначалу повиновалась, но при первой возможности предприняла попытку сбежать. Однако хорошо подготовленный физический кис быстро догнал ее и популярно объяснил, что так делать не надо. Девушка была настолько перепугана, что даже когда на светофоре рядом с машиной Киза остановились полицейские, не предприняла попытки сбежать или поднять шум. Киз же, практически средь бела дня, привез девушку на свой участок, где ее со связанными руками довел до сарая. При том, что где-то там мимо гуляли соседи с собаками, и никто ничего в тот момент подозрительного не заметил. Он связал Аманту более надежно, велел сидеть тихо, а сам пошел домой к жене и ребенку. Там же он с телефона Саманты отправил сообщение ее отцу, что, мол, она якобы обиделась на что-то и что уезжает на пару дней с друзьями куда-то там в другой штат. Рано утром Кис с дочкой должен был ехать в отпуск, поэтому с вечера предусмотрительно заказал такси на 5 утра, дождался, пока все уснут, и пошел в сарай. На следующее утро, как и планировалось, он с семьей уехал на каникулы. И вот пока они были в отпуске, в городе, все стояли на ушах и только говорили о пропаже Саманты. Были организованы поисковые группы. Открыта горячая линия. Через пару дней с момента похищения к делу подключили ФБР, но все напрасно. Отец девушки, кстати, сразу заподозрил Неладно, еще на этапе совершенно нетипичного для нее смс. И довольно быстро обратился в полицию. Те, в свою очередь, быстро нашли запись камер видеонаблюдения, где было видно, как Саманта Шатая сидит с незнакомцем в сторону белого шевроле. Но опознать человека на записи не удалось как и машину тоже опознать не удалось. А кроме этого никаких зацепок не было. И вот внезапно, через две недели после похищения, с телефона Саманты ее отцу приходит сообщение, в котором утверждается, что его дочь все еще жива, и что вернут ее после получения перевода в 30 тысяч долларов на банковский счет девушки. К сообщению прилагалось довольно странное фото Саманты со свежей газетой в руках. Отцу фото показалось неубедительным и очень странным, но он не терял надежды и перевел деньги. Все это происходило, конечно же, под контролем. Контролем ФБР. До чему? предсказуемо не вернули, но зато у следствия теперь был мощнейший повод отслеживать любые операции с кредиткой и банковским счетом девушки и держать группу захвата на готове. Ну и закономерно. Операции по карте стали совершаться за пределами города и даже Аляски. Преступник снимал небольшие суммы денег в банкоматах и старательно прятал лицо от камер. А пока местные полицейские успевали среагировать и приехать, он, естественно, успевал скрыться. Но вот в Техасе Израилю Кизу очень сильно не повезло. Он, как обычно, снимал деньги но патрульная машина оказалась очень близко к банкомату, и полицейские среагировали, ну, буквально со скоростью дракона. В довесок ко всему они обнаружили рядом еще и подозрительный белый Шевроле, принадлежащий Кизу, и в целом подходящий под описание машины похитителя. Его под стражей перевезли из Техаса в Аляску. Пока обвинили только в мошенничестве с кредитной картой. Но агент ФБР Годен, который занимался похищением, и местный детектив Джефф Белл сразу же начали допрос о местонахождении Саманты. Они уже, ну так, по-честному и не надеялись найти девушку живой. А Кис еще и кинематографично тянул время. Он шутил, заводил разговоры о погоде и соглашался рассказать какие-то там маленькие подробности в обмен на мелочи типа кофе, шоколадного батончика и сигары. Через какое-то время он все-таки, даже не скрывая гордости, рассказал, что изнасиловал и убил девушку еще в ночь похищения, а тело ее спрятал в холодильнике в сарае. Потом, когда вернулся из отпуска, достал его, чтобы сделать фото, после расчленил и выбросил в озеро Монтануско на севере города Анкоридж. И даже точно указал место, где искать. Собственно, там тело девушки довольно быстро обнаружили аквалангисты, и оно перешло уже из категории похищения в категорию убийства с пометкой «возможно, не первое. Детективов сильно насторожила продуманность, с которой преступление было совершено, и они начали расспрашивать Киза, а не хобби ли это у него случайно такое. И вы не поверите, оказалось, что хобби. Киз по чуть-чуть начал выдавать им подробности других своих убийств, и вот тут вот он снова поразил всех своей продуманностью. Например, чтобы избежать обнаружения, Кейс выбирал случайных людей по всей территории США и планировал свое преступление за несколько месяцев до его совершения. В частности, он чаще выбирал, там, например, различные кемпинги и уединенные места. Он придумывал себе формальный повод, типа командировки, для поиска жертв. После выбора подходящего человека он закапывал рядом с его домом специальный набор для убийства. В него входили лопата, пластиковые мешки, деньги, фонарик, там разное оружие, пила, чтобы расчленить тело, бутылки с чистящим средством, чтобы потом еще и убраться за собой. По наводкам Киза, кстати, вот эти вот наборы для убийства нашли в Аляске, в Нью-Йорке, также там он говорил, что закопал несколько в Вашингтоне, в Вайоминге, в Техасе и Аризоне. И вот, значит, после вот этой вот закладки он покидал местность и возвращался только через несколько месяцев или даже лет. Также он старательно избегал какого-либо общего портрета жертв. Его жертвами становились и мужчины, и женщины разных возрастов и социальных статусов. Однако на допросах Киз, например, утверждал, что у него, знаете ли, есть принципы. Например, что он никогда не убивает детей и их родителей. В первую очередь за своей дочери. Однако полиция и следователи ФБР довольно скептически к этому утверждению отнеслись и подозревали таки Киза в убийстве нескольких подростков и детей. Еще он сказал, что э, вообще-то никого не убил во время службы в армии, а только всего-то пару раз изнасиловал. Один раз проститутку во время отпуска в Египте, а другой раз студентку колледжа, когда был в Израиле, ну, из которой там и познакомился. Помимо убийств, к слову, он также промышлял ограблениями банков в маленьких провинциальных городках. Последнее известное ограбление, кстати, случилось в техасском городишке Азле в феврале 2012 года через три недели после убийства Кёнинг и за несколько дней до ареста. Также он неоднократно грабил дома и, или поджигал их. Всего с Израилем Кизом считается ассоциированными 11 убийств, но вещественных доказательств его причастности нет практически ни в одном случае, ну, нет ни в одном случае, за исключением убийства Саманты Кеннинг. Первым считается убийство Джули Мария Харрис. 13-летняя девочка была призеркой Паралимпийских игр по лыжам и пропала 2 марта 1996 -го года в Колвилле, штат Вашингтон. Протезы ног девочки были найдены у реки через месяц после ее исчезновения, а ее останки только спустя год, 26 апреля 1997 -го года, в лесу в нескольких милях от дома. Причина смерти так и не была установлена. Кизу на момент этого убийства было 18 лет, и он жил неподалеку. Однако на допросах он не подтвердил, не опроверг своей причастности к данному преступлению. Следующей считается 12-летняя Кассандра Эмерсон из Колвилла. Она была объявлена пропавшей без вести 27 июня 1997 года, после того, как тело ее матери было обнаружено в сгоревшем трейлере, где они, собственно, с дочерью и жили. Останки девочки были найдены только в 1998 году в 30 милях от ее дома. Это преступление приписывают Кизу, так как на одном из допросов он обмолвился, что первым его поджогом был поджог трейлера в Колвилле. Еще Киз признался следователям, что убил 5 человек в штате Вашингтон. Вашингтон. Он утверждал, например, что одну жертву утопил в озере Нехбей в 2001 году. И да, там было найдено тело, но на теле не было обнаружено никаких признаков того, что это убийство. И эту смерть считали случайностью. Еще он утверждал, что однажды вломился в дом и убил молодую пару из Вашингтона. Ну и еще в том же Вашингтоне, в период с 2005 по 2006 год, со слов Киза, он убил еще двух жертв. Одна из них, по всей видимости, была сброшена в озеро Кресцент, но никаких доказательств найдено не было, а каких-либо имен и подробностей Кис, естественно, не помнил. Помимо прочего, Кис еще является подозреваемым в серии преступлений, совершенных в 2007 году убийцей из Бока в окрестностях Бока Раттона в штате Флорида. Но, опять же, это только подозрение, вещественных доказательств его причастности нет. Также считается, что Израиль мог убить 48-летнюю Дебру Фельдман, проститутку, предположительно страдавшую наркотической зависимостью, После того, как обнаружили, что незадолго до ареста, он часто искал на своем компьютере подробности ее дела о пропаже. Кис, к слову, отказывался говорить об этом. Однако, о чем он говорил с особым каким-то интересом и в подробностях, это вот об одном убийстве супружеской пары средних лет в Вермонте. Судя по всему, все совпадает. Так как Билл и Лорен Карьеры были убиты 8 июня 2011 года как раз-таки в Вермонте. Израиль помнил адрес, и с его слов он, как обычно, подготовился к этому преступлению заранее, присмотрел жертв, закопал набор, и потом, когда в следующий раз прилетел из Аляски в Чикаго, взял там машину на прокат и проехал больше тысячи километров до Вермонта, где вот, собственно, карьеры и жили. Там он откопал свою закладку, дождался темноты, перерезал телефонный провод и с его собственных слов проник в дом всего за 6 секунд. Он связал Билла и Лорен, отвез их в выставленный на продажу пустующий дом, где планировал изнасиловать обоих. Но попытки мужчины сбежать как-то немножечко взбесили Киза, и он забил его насмерть лопатой. А потом, на всякий случай, еще и выстрелил мужчине в голову, после чего задушил Лоррейн веревкой. Полицейские так и не нашли тела, а дом, вот, в котором произошло убийство, м -м, купившая компания ну, снесла. Но детали были описаны так подробно, что, вероятно, это убийство действительно было совершено Кизом на самом деле. Также он подозревается в убийстве 58-летнего Джеймса Ламара, электрика, пропавшего 15 февраля 2012 года. Последний раз его видели в 5.30 утра того дня, после того, как он отработал ночную смену. Подозревают Киза в этом преступлении на том основании, что во время ограбления банка Вазле в штат Техас, это вот это вот последнее ограбление его, 16 февраля 2012, года, преступник, ну, предположительно Киз, был одет в белую каску, похожую на каску Тидвила. И... Вот прическа Тидвила, она также напоминала вот тот парик, который как бы грабитель носил во время ограбления. Ну и на допросе Кис также обмолвился, что его парик на самом деле был из человеческих волос. На вопрос о том, где он взял человеческие волосы, Кис отказался сообщать подробности, но сказал, что чтобы получить настоящие волосы, не обязательно покупать настоящие волосы. У следователей вообще, на самом деле, были большие планы на показания Киза. Однако, в отличие от многих других своих коллег по цеху, Киз как-то что-то не сильно цеплялся за жизнь. Он сначала, конечно, предпринял несколько попыток побега из-под стражи, после чего его усиленно охраняли. Однако Израиль нашел таки лазеечку, дождался пересменки охранников, перерезал себе вены лезвием, которые он заранее выкрал и припрятал, а для пущей надежности еще и повесился в камере на связанной простыне. Его нашли только через несколько часов. Также рядом с телом была обнаружена предсмертная записка в стихах с романтическим названием «Ода убийству». Пресса очень надеялась, что в записке зашифрованы имена жертв Киза или подробности преступлений, но все оказалось банально. Киз просто написал, ну, скажем так, не самый удачный стишок. Из-за недостатка информации и, ну, там от одной до плюс-минус трех подтвержденных жертв, Израиль Кис превратился в загадочного убийцу и предоставил всем желающим отличное поле для спекуляций на его счет. Кто-то считает его врунишкой в горящих штанишках и переоцененным преступником, который нахваливал себя ради славы. Другие же считают его хладнокровным манипулятором и гениальным злодеем. В 2019 году журналистка Морин Каллаган подвела итоги пятилетнего расследования в книге «Американский хищник. Охота на самого скрупулезного серийного убийцы 21 века», что мощнейше раздуло криминальный образ Киза в глазах общественности. Если вы спросите меня, то, с одной стороны, конечно же, он может быть расчетливым и скрупулезным воплощением чистого зла и таким вот классическим убийцей без целей и задачи. Типа есть только путь. Но с другой стороны, ну как-то очень тупо было похищать и убивать девушку из своего же города, попав при этом на камеры наблюдения со своей же машиной, а потом еще и так спалиться с ее кредиткой. Поэтому я даже не знаю, я не могу сказать вам, к какой категории преступников относится КИС. Как вероятно, никто и не может. Но как бы там ни было, эта история является иллюстрацией на самый популярный вопрос, который задают мне э, мои знакомые о убийствах. Вопрос обычно звучит так. Вот что всех ловят, потому что, наверное, у всех есть мотив. А что вот если выбирать жертву случайно и продумывать все подробно, и менять вот почерки, стили, типы преступлений, время преступлений, вот так вот заметать за собой следы. Но главное, что у тебя ну, отсутствует какой-либо мотив. Ну и вот, видите, получается, что как бы вроде вот такая история, а все равно поймали. И это является иллюстрацией вот такого вот тоже предположения криминалистов, что и психологов, которые работают с преступниками, что в конечном итоге любой преступник стремится к поимке. Ну, то есть вот эта вот безнаказанность делает его небрежным, и в конечном итоге каждый преступник стремится к тому, чтобы его поймали. Так что универсальных рекомендаций у меня нет. Зато, как обычно, есть рекомендации сериалов, фильмов, книжек, музыки и всего остального. Значит, Сегодня я бы хотела вам порекомендовать, если вы, конечно же, не смотрели, первый сезон сериала «Тру Детектив». Сериал разочарование для меня, но предлагаю вам посмотреть и сделать свои выводы. Ну, или из более свежего, фильм из серии «Достать ножи», вторая часть, которая называется «Стеклянная луковица». Прикольный фильм, мне очень нравится эта серия, и в целом очень интересно то, что ребята сценаристы делают жанром детектива. Так что 100% мой рекомендацион. Ну и из того, что послушать. Сегодняшней моей рекомендацией будет песня коллектива The White Stripes. I think I smell a rat. как всегда. Спасибо вам огромное, что слушаете. Я вас призываю подписываться на наши социальные сети, оставлять комментарии, жать на лайки, колокольчики. Вот это вот все. Ну и услышимся с вами уже совсем скоро в следующем выпуске. Всем пока.